0: Knochen- und Weichgewebstumore am Bewegungsapparat.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um Tumore an den Knochen und an den Weichteilen des Bewegungsapparates. Das sind also vor allem die Arme und die Beine. Wenn man eine solche Nachricht bekommt, dass sowas vielleicht vorhanden sein könnte, dann ist das erstmal sehr aufregend und es ist schockierend. Aber eine gute Diagnose kann klären, ob überhaupt etwas unternommen werden muss und wenn ja, was. Bei mir ist Dr. Anush Sufis-Jawash. Er ist leitender Arzt und Sektionsleiter für Tumororthopädie an der Astlepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Sufi.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sprechen ja jetzt hier in Sachen Knochen nicht über Knochenmetastasen, oder?
1: Genau, richtig. Bei Metastasen ist es so, dass der primäre Tumor eigentlich woanders liegt, äh, zum Beispiel in der Lunge oder in der Brust, um die häufigsten äh, Tumore mal zu nennen ja. und dann in die anderen Gewebe gestreut hat, zum Beispiel auch in die Knochen und die Weichgewebe. Sondern wir wollen heute sprechen über Tumore, die primär im Knochen oder im Weichgewebe, so vor allen Dingen an den Extremitäten entstanden sind.
0: Ja, reden wir da automatisch auch gleich über bösartige?
1: Nein, also man unterscheidet gutartige und bösartige Tumore, sowohl bei den Weichgewebstumoren als auch bei den Knochentumoren. Die, weich-, die gutartigen Tumore sind deutlich häufiger anzutreffen. Die bösartigen, glücklicherweise selten, aber umso spezieller sind sie in Diagnostik und Behandlung.
0: Ja, also man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden, einerseits Knochen, andererseits eben Gewebe. Bei den Knochen ist es auch da so, dass die Gutartigen häufiger sind als die Bösartigen?
1: Genau, deutlich häufiger.
0: Gibt es da Unterschiede in den Namen?
1: Ja, also es Unterscheidet sich so ein bisschen nach dem Ursprungsgewebe, also wenn man zum Beispiel ausgehend vom Knorpelgewebe in den Knochen selber einen Tumor hat, dann ist das zum Beispiel ein Enchondrom, vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gehört, oder auch eine kartilaginäre Exostose, eines der häufigsten Tumorerkrankungen, äh, gutartigen Tumorerkrankungen, die man häufig bei Jugendlichen und Kindern zufällig entdeckt. Oder wenn es vom Knochen selber ausgeht, dann spricht man vom Osteom zum Beispiel oder auch Osteidosteom. So gibt es ganz unterschiedliche Namensgebungen, je nach dem Ursprungsgewebe.
0: Ja, ja, was ja auch überall sein kann. Und bei den, ähm, bei den Weichgewebstumoren, da fällt mir ein das Lipom. Gibt es noch andere? Ja.
1: Genau, das Lipom ist das durchaus häufigste, ausgehend ja. vom Fettgewebe, aber es kann eben auch vom Bindegewebe ausgehen, zum Beispiel in Form eines Fibroms oder auch von Blutgefäßen, dann nennt sich das Hemangiom zum Beispiel ähm, oder Myxom, das sind so Schwammartige Gewebe, also ganz unterschiedlich auch je nach Ursprung.
0: Ja, ähm, wenn Sie jetzt ähm, ja sowieso unterscheiden müssen, ist das gutartig oder bösartig und was ist das da eigentlich denn? Der Oberbegriff, sage ich jetzt mal, nenne ich jetzt mal geschwulst vielleicht, wenn mhm. das so wäre. Ähm, wie macht man das so, dass man daher auch ein sicheres Ergebnis hat?
1: Also an erster Stelle ist immer die Untersuchung natürlich, man muss den Patienten nach seiner Anamnese, nach seiner Vorgeschichte fragen und den Patienten untersuchen, schon der Tastbefund kann durchaus weiterführen in der Diagnostik und dann schließt sich häufig die Bildgebung an, ganz entscheidend, dass die Bildgebung äh, komplett abgeschlossen ist, bevor man weitere Schritte einleitet. Und bei den Knochen kann ein Großteil der Tumore schon am normalen Röntgenbild diagnostiziert werden. Der Kenner kann schon in ungefähr 80 Prozent der Fälle am normalen Röntgenbild, am einfachen Röntgenbild die Diagnose stellen oder zumindest sehr stark eingrenzen, um was für einen Knochentumor es sich handelt. Und weiterführender Diagnostik sind dann, ist dann die Schnittbildgebung, zum Beispiel die Computertomographie oder speziell bei den Weichgewebstumoren auch die Kernspintomographie, das MRT, was dann in der Regel immer mit Kontrastmittel durchgeführt werden sollte. Und das umfasst dann die Bildgebung, und wenn dann eben noch Unsicherheiten in der Diagnostik bestehen, um was für einen Tumor es sich handelt, und vor allen Dingen, wenn unklar ist, ob es sich um einen gutartigen und einen bösartigen Tumor handelt, dann sollte eine Biopsie, also eine Gewebeprobe durchgeführt werden, um die Diagnose dann letztendlich zu sichern.
0: Ja, ähm, äh, ich möchte aber doch nochmal zurück zu der Bildgebung. Also Sie sagten ja eben, äh, jetzt bei den Knochentumoren, ähm, 80, in 80 Prozent der Fälle oder in den meisten Fällen ähm, ist Röntgen besser als ähm, das volle Programm. Ähm, das würde ich als Patient ja anders sehen. Also ich würde ja sagen, ich würde zu meinem Arzt ja sagen, ich möchte das volle Programm.
1: Genau, in der Tat, die viele Patienten kommen in die Spezialsprechstunde vom Niedergelassenen geschickt und bringen dann zum Beispiel ausschließlich ein MRT mit weil äh, man meint, dass das MRT viel mehr Informationen liefert und das eigentlich wertigere Verfahren ist. Das ist aber zum Beispiel bei Knochentumoren mitnichten so. Äh, das normale native Röntgenbild ist sozusagen die Basis einer jeden Knochentumordiagnostik. Und in vielen Fällen reicht es zum Beispiel auch schon aus. Da ist ein MRT durchaus auch mal verwirrender. Es, ich will nicht sagen, dass das MRT nicht notwendig ist. In vielen Fällen ist das dann die Anschlussdiagnostik weil das eben doch Informationen liefert, die das Röntgenbild nicht lief liefern kann. Aber in vielen Fällen reicht das Röntgenbild. Und in allen Fällen ist das Röntgenbild die Basis der Diagnostik.
0: Bei den Knochentumoren. Genau. Und jetzt bei den Weichgewebstumoren, da, da sagten Sie eben Kontrastmittel. Ist das wichtig?
1: Absolut. Da ist das MRT sozusagen, das dominante diagnostische Verfahren auf den Röntgenbildern, sieht man ja Weichgewebe letztlich nicht. Und äh, sowohl wie der Tumor aufgebaut ist, als auch die Ausdehnung des Tumors lässt sich im MRT sehr gut darstellen. Und dann die Unterscheidung zum Beispiel zwischen vitalem und nicht vitalem Tumorgewebe äh, ist oder auch um was für eine Art von Tumor es sich handelt, da ist das Kontrastmittel sozusagen wegweisend.
0: Und wenn jetzt ein, ähm, ein niedergelassener Spezialist zu mir sagt, ähm, äh, die, ich gucke guck mir das da jetzt schon mal an, ich denke, wir machen da mal eine Biopsie und parallel schicke schick ich sie jetzt noch zur, zur Bildgebung, was sollte ich dann sagen als
1: Patient? Also wichtig ist, dass die Bildgebung eben vor der Biopsie abgeschlossen ist. Warum? Weil das Ausmaß des Tumors, die Ausdehnung des Tumors sich erst in der Bildgebung richtig darstellt. Und damit lässt sich auch der eigentliche Zugangsweg für eine spätere Operation zum Beispiel erst wirklich ableiten, damit man weiß, wo sind wichtige Gefäße und Nerven, wo muss ich später dran vorbeisteuern bei der Operation. und Deswegen ist es allein schon wichtig, vorher die Bildgebung abzuschließen. Dann auch die Unterscheidung innerhalb eines Tumors, wo ist vitales Gewebe, also lebendes Gewebe, wo kann der Pathologe später, wenn ich eine Probe entnehme, auch wirklich verlässlich sagen, um was für einen Tumor es sich handelt. Oder wo ist zum Beispiel nur abgestorbenes Tumorgewebe, sogenanntes nekrotisches Gewebe. Damit kann der Pathologe praktisch nichts anfangen äh, in der Diagnostik. Und deswegen ist es wichtig, die Bildgebung vor einer weiteren Biopsie abzuschließen, um genau all diese Informationen im Vorfeld gesammelt zu haben.
0: Und entscheidet sich bei dieser Bildgebung auch schon, ob Sie überhaupt was unternehmen müssen?
1: Absolut. Also, ah. Ja. Ähm, es gibt eben äh, auch gutartige Tumore, die lassen sich in der Bildgebung auch als solche identifizieren. Und wenn die Patienten dann keinen Leidensdruck haben und keine Beschwerden, sondern das zum Beispiel bei irgendeiner Routineuntersuchung zufällig aufgefallen ist oder weil der Partner mal gesagt hat, du hast da irgendwie einen Hubbel oder eine Schwellung, mhm. lass das doch mal untersuchen. Ja, dann, äh, Wenn man sich dann nach der Bildgebung sicher ist, um was es sich handelt und der Patient keinen Leidensdruck hat, dann muss man im Zweifel auch gar nichts machen, sondern vielleicht nur beobachten. Mhm.
0: Ähm Sie haben schon so oft jetzt von der Biopsie gesprochen. Das heißt ja, volle Wucht rein in die Stelle, wo es schlimm ist. Ne? Ist das so?
1: Das ist so. Das lässt sich nicht vermeiden. Man eröffnet den Tumor sozusagen bei einer Gewebeprobenentnahme. Das ist unvermeidlich. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man da spezielle technische Dinge beachtet und dass das beim Spezialisten durchgeführt wird. Mhm. Am Ende ist es so, dass es immer so ein bisschen aus dem Tumor herausblutet, dass der Zugangsweg bei der Biopsie durch das Gewebe immer kontaminiert ist mit Tumorzellen. Das lässt sich nicht vermeiden und deswegen müssen beim Wundverschluss müssen spezielle Operationstechniken angewendet werden, dass die Kontamination möglichst klein gehalten ist und dass es zu keinem Bluterguss kommt, zu keiner Nachblutung. Und derjenige Arzt, der diese Biopsie durchführt, einen vermeintlich kleinen Eingriff, wo man nur ein bisschen Gewebe von, von dem Tumor entnimmt, der muss im Endeffekt schon im Wissen um die spätere eigentliche Operation sein, also um die sogenannte Resektion, weil die durch den gleichen Zugangsweg erfolgen muss wie die Biopsie schon, um später diesen kontaminierten Bereich mit zu entfernen mit dem eigentlichen Tumor.
0: Aha, das heißt also, man, man geht, man, man sucht sich einen Weg äh, schon überlegend, dass das später auch der OP-Weg ist, geht rein, macht die Biopsie, um nachher den Krebsherd mit Umgebung rauszunehmen und den Weg dahin, also quasi den Stiel, wenn Absolut. man so wollte.
1: Absolut, nach, nach außen. genau. Ähm,
0: können Sie, kann man, äh, teilen sich da verschiedene Abteilungen die Arbeit?
1: Nee, das sollte eigentlich in einer Hand bleiben. Also im besten Falle in der Hand eines Operateurs aber oder in einer Abteilung von Spezialisten, die, äh, die das tagtäglich machen.
0: Ist denn diese Biopsie unabdingbar notwendig? Denn das ist ja auch ein großer Angstfaktor.
1: Also die Biopsie ist immer dann notwendig, wenn Zweifel an der Dignität vorherrschen, also ob gutartig oder bösartig. Wenn das nicht klar ist, nach Abschluss der Bildgebung muss eine Biopsie erfolgen, um eben diese Frage zu klären. Und es gibt auch äh, Tumoren, wo im Vorfeld klar ist, dass es sich sicher um was Bösartiges handelt, aber die unterschiedlich behandelt werden. Also einzelne bösartige Tumorarten werden teilweise unterschiedlich behandelt, sowohl was die Operation später anbelangt, als auch zum Beispiel eine begleitende Chemotherapie oder Strahlentherapie. Und auch da gilt es im Vorfeld vor einer eigentlichen Operation die Frage zu klären, um was für ein Tumor es sich genau handelt, um dann entsprechend die Therapie exakt zu planen. Wenn all diese Fragen nicht beantwortet werden müssen, weil klar ist, dass es zum Beispiel ein gutartiger Tumor ist, zum Beispiel ein Lipom, was klar zu erkennen ist, das wird jetzt aber langsam größer über viele Jahre und stört den Patienten so langsam, dann muss nicht zwangsläufig eine Biopsie erfolgen. Dann sind die Parameter im Vorfeld alle klar. Es handelt sich um eine gutartige Läsion und die kann dann auch gleich entfernt werden. Aber nur, wenn man sich da wirklich sicher ist.
0: Und diese Biopsie, also angenommen, ich würde die Biopsie heute machen, ab wann können Sie dann operieren?
1: Das, zum Beispiel im Falle eines Knochentumors muss das Biopsat, also das Gewebe, was entnommen wurde, erst entkalkt werden, um überhaupt weiterverarbeitet und untersucht werden zu können beim Pathologen. Dann kann so ein Untersuchungszyklus schon mal drei Wochen dauern. Ähm, bei Weichgeweben geht es ein bisschen schneller, vielleicht zwei Wochen. Manchmal sind aber da sehr komplizierte Spezialuntersuchungen notwendig. Also in der Regel sagt man so, drei Wochen nach der Biopsie äh, kann dann die eigentliche Operation erfolgen, drei bis vier Wochen. Die Geduld muss man leider mitbringen.
0: Ja, und auch da muss man ja auch die Angst im Zaum halten, oder?
1: Genau, das ist leider so. Das ist unvermeidlich, äh, diese Untersuchungsverfahren sind sehr kompliziert und speziell und brauchen ihre Zeit. Mhm. Ähm, ich weiß, die Patienten sind da immer sehr aufgeregt. Da schwingt sowieso viel Angst mit. Häufig kommen die zum Spezialisten auch erst, nachdem sie eine gewisse Odyssee hinter sich haben, eine gewisse Zeit auch verstrichen ist. Und da muss man die Patienten zwingend beruhigen. Man muss ihnen eben einfach klar machen, dass dieser Tumor schon längere Zeit in ihnen ist und man jetzt keine Zeit, keine unnötige Zeit verliert, sondern jetzt die Therapie wirklich speziell auf sie zugeschnitten geplant sein muss. Und dafür braucht es eben die Diagnose und die Geduld muss jetzt eben mitgebracht werden.
0: Ja, und dann geht es, glaube ich, mit, der, mit dem Ergebnis ähm, äh, zu den Kollegen, also in die Tumorkonferenz.
1: Richtig. Also im Falle von bösartigen Tumoren sollte auf jeden Fall eine Tumorkonferenz äh, aufgesucht werden mit dem Fall, um eben dann interdisziplinär ähm, zu besprechen, wie die richtige Therapie erfolgt. Ähm, zum Beispiel im Falle von Knochentumoren ist es häufig so, dass die Patienten im Rahmen eines Protokolls vor der Operation mittels Chemotherapie vorbehandelt werden dann erfolgt, eine die, erfolgt die eigentliche operative Resektion und im Anschluss erfolgt wieder eine Chemotherapie. Das muss entsprechend mit den Onkologen zusammen besprochen werden. Bei Weichgewebstumoren spielt häufig eine Bestrahlung eine große Rolle, vor der Operation oder auch nach der Operation, je nach Tumorart. Und da sind dann die Strahlentherapeuten mit im Boot. Und auch die Radiologen und Pathologen haben zusammen mit den Chirurgen eben entsprechend in diesem interdisziplinären Setting dann auf jeden Fall was zur Therapie beizutragen.
0: Ja, jetzt, dann kommt nachher noch die OP. Vielleicht noch dazu die Frage, worauf, also was ist da besonders wichtig, worauf kommt es da an?
1: Wichtig ist, dass äh, derjenige, der das operiert, auch wirklich Spezialist ist dafür, das, ja. äh, die Zugangswege sind eben sehr speziell, wie ich eben schon angesprochen habe, die Operationstechniken sind sehr speziell. Es muss ein Sicherheitsabstand gelassen werden, der Tumor muss sozusagen umgeben von gesunden Gewebe entfernt werden, ähm, damit eben das Risiko, dass der Tumor an Ort und Stelle wieder auftritt, äh, gering ist oder möglichst nicht da ist, weil das die Prognose, die Gesamtprognose deutlich verschlechtern würde. Also man darf unter keinen Umständen in den Tumor hineinschneiden. Man muss Abstände zum Tumor lassen, Sicherheitsabstände und, das, und man muss den Biopsiezugang auf jeden Fall mit entfernen, der eben kontaminiert ist potenziell und das bedarf eben äh, eines absoluten Fachwissens und, äh, genau, und Erfahrung.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.